0: Сделать пробежку, потом практику йоги. У меня нет столько утра жизни,
1: насколько нужно раньше вставать. Гораздо сложнее мне было с аффирмациями и визуализацией, потому что, честно говоря, просто чувствовала себя как дура.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горячая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Элли Винокурова шеф-редактор горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова. Всем привет! Сколько в вашей жизни вы читали статей или книг про саморазвитие и то, как жить лучше? Рискну предположить, что очень много, даже если вы не особо этим интересуетесь. В таких статьях есть очень тонкая грань между реально полезными советами и чистилищем, в котором вам советуют утром одновременно сделать пробежку, потом практику йоги, потом конечно закрепить это все медитацией, ну и затем приготовить тост с авокадо, потому что если ты утром не поел тост с авокадо, значит ты не жил. Вы поели, девчонки? Нет. Этот день не засчитываем. В общем, сегодня будем говорить про саморазвитие. Как им заниматься, как про него писать и как про него читать? Не знаю, я вот
2: про него читаю и пишу. На нашем сайте мы про него много пишем. Мне кажется, что тут есть такая засада, что писать такие статьи очень легко, потому что полезных советов в интернете очень много. И, казалось бы, просто берешь. И советуешь, просто собираешь все, что тебе кажется полезным, в одну статью. Но засада в том, что потом следовать таким советам часто бывает довольно сложно. Но это как с тостом с авокадо непонятно, что из этого тебе действительно пригодится, а также как делать все это одновременно. Поэтому мне кажется, что самое прикольное, когда эти статьи основаны на личном опыте. То есть ты все так же собираешь в интернете или у экспертов все полезные советы мира, а потом пробуешь на себе и можешь действительно рассказать, что из этого у тебя получилось, что нет. И тогда, когда человек это читает, то у него не возникает ощущения, что он абсолютно не справляется, потому что из 20 советов у него получилось полтора, а у него ожиданий и реальность гораздо больше между собой с собой согласуются. И кажется, что сейчас тот самый момент, когда некоторые участники эксперимента могут рассказать об этом изнутри. Да, Полина, расскажешь про свой недавний эксперимент?
1: Да, но относительно недавний. Он проходил весной. Я прочитала книгу «Магия утра» и решила попробовать ее советы на себе. Вообще было бы довольно примечательно, что я добралась до книги, потому что читаю я не очень много и не очень часто. И одна из частей эксперимента как раз предлагала в том числе больше читать, и поэтому это меня так привлекло. Автор этой книги когда-то попал если я не ошибаюсь, ДТП, или стал его жертвой. И по итогу, конечно, в его жизни случились сильные изменения. Он сломал очень много костей, и врачи делали неутешительные прогнозы в духе, что он вообще не сможет больше ходить. Но автор не только смог ходить, но и вообще переиграл систему, как часто бывает во всех историях лайф-коучей. Он резко поднялся в карьере, стал заниматься спортом, ну и, короче, преуспел во всех областях жизни. И, по его словам, во время одной из пробежек, значит, его просветленный ум родил вот эту систему В чем ее суть? В том, чтобы вставать на час раньше, ну или не вставать, но главное, что первый час своего бодрствования посвятить всяким полезным штукам, которые настроят тебя на продуктивный день. Это физические упражнения, чтение, письмо или ведение дневника, аффирмации, ну то есть это когда вот ты читаешь фразы, которые задают позитивный настрой, ну там, например, я самый крутой. Визуализация – это когда ты представляешь, допустим, себя там миллионером в домике у реки. Thank you. Thank you. Ну и медитация или нахождение в тишине. Вот, короче, вот таких шесть параметров, которые ты должен соблюдать каждое утро. Я пожила в таком режиме неделю, и мне не понравилось, потому что у меня все это довольно плохо получалось. Во-первых, у меня был уже запланированный режим дня, и мне пришлось его очень сильно сбивать, чтобы вставать на час раньше и успевать выполнять все эти продуктивные практики. Это было тяжело. Во-вторых, я не спортсмен, и у меня очень плохо ладились отношения к физическим упражнениями. Гораздо сложнее мне было с аффирмациями и визуализацией, потому что, честно говоря, я просто чувствую чувствовал себя как дуры, потому что... Ну, представьте, вы э, сидите, значит, у себя там дома, смотрите на серое небо и повторяете себе «Я крутой, я очень крутой, у меня все получается».
2: Блин, А какие аффирмации ты выбрала для себя?
1: Я никак не могла придумать какую-нибудь успешную аффирмацию, потому что ну вот я крутой звучит очень тупо. И тогда мне очень повезло, что накануне я сходила в театр, и там главный герой говорил такую фразу, которая мне очень понравилась. У меня есть цель, но у меня есть путь. Ну такое что-то самурайское, хотя, кстати, герой жил в Древней Руси. Ну вот, и мне очень понравилось. И я вот так говорила, что у меня есть цель, у меня есть путь, я наслаждаюсь каждым днем, но я двигаюсь к высоким целям. Ну, короче, ну реально я чувствовал себя очень тупо. Но... Но по итогу эксперимента, конечно, я не стала жить по магическому утру, потому что вообще многие эксперименты по продуктивности, на мой взгляд, абсолютно не приспособлены к жизни, но мне очень понравилось читать по утрам. Это как раз вот одна из этих шести практик. Подразумевалось, что сразу после того, как я разомну мышцы и 10 минут посмотрю в окно, значит, мечтая о богатстве и произнося вот слух эти аффирмации, я еще минут 10 должна читать. И оказалось, что чтение по утрам для меня, ну, это правда, очень классный формат и един Возможные. Обычно я лезла читать после работы, но после работы ты так сильно устаешь, а тут ты, значит, с утра еще не устала, не напряженный, минуток 10 читаешь, успокаиваешься, и это гораздо более успокаивает и расслабляет, чем, допустим, серфинг в соцсетях.
2: Не знаю, Полин, спустя пару месяцев у тебя эта история звучит довольно спокойно. Надо сказать, что я у этого текста выступала редактором, и это было просто ужасно. То есть Полина пришла к нам в команду не так давно, и вот э, мы ее подбили поучаствовать в эксперименте. И я читаю ее текст, который она принесла. И я так вижу. Сегодня был еще один тяжелый день. Я еле заставила себя встать. Потом я работала, и работа дотянулась до вечера. У меня не осталось никаких сил. Я просто смотрела в стену, а потом легла спать. Ну, в общем, звучало это ужасно грустно. И когда я читала этот текст первый раз, еще до того, как мы сделали его чуть более позитивным, просто что никто не заплакал. Не знаю, у меня было ощущение, что это был чудовищный эксперимент для тебя. я даже подумала... Не знаю, стоит ли, стоит ли работа автора редактора таких человеческих жертв?
1: Ну, конечно же, стоит. А сложность основная для меня была как раз в том, чтобы перестроить режим дня. Ну, то есть, читать аффирмации – это не очень сложно, а также писать и делать разминку. Но вот перестраивать режим для меня казалось очень тяжело, болезненно. И вообще, я поняла про себя, что мне правда очень важно много спать. Прям вот поспать хорошенько, а потом еще с утра почитать. Но без этой пытки, возможно, я бы этого не поняла. Потому что, когда ты делаешь многие вещи на автомате, то ты как-то не замечаешь насколько они тебе нравятся, не нравятся, что тебе важно в этих вещах. И иногда проводить такие эксперименты, мне кажется, довольно полезно. Ну, знаете, вот эту популярную фразочку «выходите из зоны комфорта». Вот.
0: Да-да-да. А еще когда ты, знаешь, ну, видишь, что там многие вокруг пытаются жить как-то лучше и правильнее, у тебя ощущение, что ты что-то теряешь в этой жизни. И когда ты проходишь такой эксперимент, наверное, ты потом понимаешь, что, ну, в общем-то, не особо что-то изменилось. Ты встал в 8
2: утра, а какие-то люди уже встали в 6 утра и уже успели помучиться. <свят> <свят> это правда, да.
0: Да, слушай, но у меня еще два вопроса есть по поводу твоего эксперимента. Один конкретный, а второй философский. Конкретный вопрос, слушай, а почему автор выбрал именно шесть э, практик, которые нужно делать э, по утрам? За этим есть какое-то обоснование или это просто рандомная цифра?
1: Я думаю, что это рандомная цифра, потому что здесь важна не цифра, а сам набор практик. То есть ты как бы по очереди включаешь разные стороны своего Сознание. То есть ты и тело немножечко подкачал, потом ты почитал, потом ты сам переключился на какое-то творчество то есть фрирайтинг или свободное письмо.
2: А может, он их выбрал, потому что они по 10 минут укладываются в час?
1: Да, вероятно,
2: тут тоже есть какая-то связь. Ну, хотя он также мог выбрать и 3 по 20, так что.
0: Да, 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 да. Или, или там час почитать. Да, ну с этим разобрались, а вот еще такой вопрос. Э-э- судя по описанию этой книги, которая, кажется, там является бестселлером, я, по крайней мере, ее не читала, но очень-очень много раз про нее слышала. Ее суть очень простая, да, условно, вставай на час раньше, чтобы делать какие-то полезные для себя дела. И такое ощущение, что это довольно очевидная вещь, когда ты начинаешь думать о том, как улучшить качество своей жизни, то есть, ну, не обязательно вроде как писать или покупать такую книгу. То есть
2: твой вопрос, а что он написал на остальных 300 страницах, после того, как он написал «Вставайте на час раньше и делайте шесть дел». Вообще, мне тоже интересно.
1: Более того, у этой книги ведь есть продолжение, есть еще «Магия утра для семьи», «Магия утра для работы», и, короче, и там дальше «Магия утра для денег». У меня
2: нет столько утра жизни». Да, да. Это насколько нужно раньше вставать.
1: Слушайте, довольно многие книги по саморазвитию строятся по принципу: Я очень долго подвожу вас к основной идее, причем делают эмоционально через личную историю падения и успеха. Потом я приоткрываю вам небольшую единицу информации, а потом еще очень долго описываю, как именно это принесет пользу. А сама методика довольно краткая и очень быстро укладывается там в пару предложений. Поэтому меня это вот никак не удивило.
0: А мне вот из таких книг по саморазвитию, которых действительно очень-очень много, вспомнилась одна, которая называется Год продуктивности. Кажется, ты, Полин, про нее тоже где-то или писала, или упоминала.
1: Мой продуктивный год. Да-да-да,
0: мой продуктивный год. Я ее читала сначала на электронной книге, а потом она мне так впечатлила, что я купила себе бумажный вариант.
1: О, я присоединяюсь.
0: Да-да-да, мне кажется, что это прям такой хороший вариант книги про саморазвитие, потому что, ну, в общем, в чем там суть? Я не помню подробности, но один э, человек в один прекрасный момент решил ставить тоже над собой эксперименты и использовать разные разные техники для повышения своей э, продуктивности. Условно, вставать в 5.30 утра, или тоже там читать час по утрам, или там выходить на пробежку. И каждую неделю он э, ставил на себе какой-то новый эксперимент. И далее он делился выводами, что ему подошло, что ему не подошло. И кажется, что это очень полезная информация, потому что чувак проделал большую часть работы за тебя, ну то есть собрал всю эту тонну полезных советов, применил на себя и и сделал из этого какие-то выводы. Вот, например, Есть культ раннего вставания, да, чем раньше ты встанешь, тем ты круче, и твой день будет лучше.
1: Вот я не согласна.
0: И он тоже не согласен. Одну неделю он вставал то ли в 5.30 утра, то ли в 5 утра, и он поделился тем, что это было абсолютно убийственно для его э, продуктивности, и, в общем, сказал, что смысла в таких ранних вставаниях нет. Но, тем не менее, он, по-моему, там начал дальше вставать то ли в 7, то ли в 7.30 утра. Ну, в общем, какое-то более адекватное время для себя выбрал. И, в общем, поэтому мне кажется, что это очень интересная книга, советую почитать. Если вы еще этого не делали.
1: Я прям супер присоединяюсь к этой рекомендации, потому что я страдала неделю ради текста. А человек целый год так жил. Мне нравится, как она написана, потому что она такая веселенькая, неназидательная, в общем, супер топ. И без аффирмации. Да. Но, кстати, страдала в этой жизни не только я, и автор книги ⁇ Мой продуктивный год ⁇ Я знаю, что Эль тоже проводила эксперименты, и, насколько я помню, в рамках него она занималась медитацией. Расскажи про это, и расскажи, было ли тебе так же сложно, как с нами с этим чуваком или, может быть, нет».
0: Да, одним экспериментом наша редакция все-таки не ограничилась, и в один из следующих разов мы действительно учились медитировать и анализировали, что из этого вышло. Ну вот если в своем эксперименте Полина участвовала одна, то в этот раз несколько человек из редакции решили провести над собой такой эксперимент. Это были наши авторы-девчонки Лали и Лера, и мы с ними решили, что вот мы две недели будем медитировать и записывать свои Ощущение от медитации, вести дневник все 14 дней. Должна сказать, что до этого эксперимента я тоже пыталась заниматься медитациями, но мне это никогда не нравилось по двум причинам причина первая. У меня и так довольно сидячий образ жизни, я довольно сильно все время погружена в свои мысли, нахожусь сама собой, у меня удаленная работа, и общаюсь с, со своими коллегами я тоже в основном э, только в чатиках. То есть и так провожу много времени наедине с самой собой. И когда мне говорят э, или там не говорят, а э, я просто сама думаю о том, что мне нужно медитировать, меня посещает мысль, боже, зачем я еще 10 минут буду находиться Наедине с сама собой за своими мыслями. В чем смысл этого? <смех> <смех> Кажется, это не лучшая практика для меня. А вторая мысль, когда я все-таки усаживалась медитировать и пыталась там выходить в другие миры или находить себя, я всегда себя ругала за то, что в моей голове. Все время бродят какие-то мысли. Отвлекалась? Да, кажется, базовая установка медитации в том, что ты должен сидеть и ни о чем не думать. Очистить голову от мыслей. Я не знаю, как это делать. Я тоже,
2: когда медитировала, я всегда страдала. Нужно очистить голову от мыслей. Нужно очистить голову от мыслей. Что мне для этого сделать? Что я делаю не так.
0: Да, ты сидишь, пытаешься очистить голову от мыслей, потом вспоминаешь, что ты не почистил картошку. И, в общем, и дальше начинается снежный ком. И потом ты начинаешь себя ругать за то, что ты плохо медитировала, и вообще плохой человек. Человек ни на что не способный. Но э, потом, как оказалось, это неправильная установка для медитации. Если в твоей голове во время медитации возникают мысли, это окей. Но невозможно, практически невозможно сделать так, чтобы твоя голова была пуста, чиста и невинна. Э, понимаете? Вот. Что нужно делать, когда ты медитируешь, и что нужно делать, когда ты ловишь в своей голове эти мысли? Ты такой думаешь, окей, я сейчас подумала про то, что я не почистила картошку давай-ка я попробую подумать о чем нибудь другом. Или попробую подумать ни о чем, Просто спокойненько наблюдай за своими мыслями и за своим телом. А давай-ка я лучше подумаю о своей, там, о своей ноге, как она у меня шевелится или как она молчит.
1: А как ты справлялась в итоге с тем, что тебе приходится после сидячей работы сидеть? Тут какой-то лайфхак ты нашла для себя? Сейчас
0: я расскажу, да. Значит, есть разные техники медитации. Например, можно ложиться, медитировать под голос. Можно... Можно, там кто-то медитирует даже на пробежке, например. Кто-то во время медитации начинает разговаривать условно со своими частями тела, чтобы ну, твое внимание концентрировалось, по крайней мере, на тебе. Мне это все не нравилось, поэтому я для себя выбрала вот такой вариант. Я сажусь, засекаю время, причем для меня это было важно. Я не могла сидеть просто так и ждать, пока мне не надоест, потому что у меня тогда почему-то повышался очень уровень э, стресса и тревожности. Мне нужно было засечь определенное время, например, 10 минут или 5 15 минут, в которые я медитирую, и я знаю, что они закончатся. И я знаю, что я узнаю, когда они закончатся. Так вот, суть моей медитации заключалась в том, чтобы сидеть неподвижно. Не шевелить ни одной частью своего тела, ни одним пальцем, ни одним мускулом, как пока я нахожусь в медитации.
2: Звучит жутковато. Я играла в такую игру в детстве, когда я не могла заснуть. Когда мне было очень трудно. Это была последняя станция после того, как я там считала овец и прочее. Я такая, так, все, я лежу и не двигаю. То под
0: страхом <смех> ночных кошмаров. В общем, да, это было очень сложно, и это очень помогало, потому что ты действительно меньше отвлекаешься. Все твое внимание сосредоточено на том, чтобы твоя поза оставалась неизменной. И это мне очень помогало. Например, в первый же день медитации я решила: почему бы мне не посидеть, не помедитировать 10 минут. Ну, для тех, кто никогда этим не занимался, скажу, что это прям очень много. И иногда трех минут бывает э, достаточно. Для того, чтобы, во-первых, и помедитировать И, во-вторых, чтобы тебе это смертельно надоело И ты сказал, что больше этого делать не хочешь Я засекла 10 минут И я высидела И я даже, когда у меня звенел будильник Я подумала, что как-то очень быстро прошло время По моим ощущениям, прошло минут 5 Поэтому, если у кого-то есть какие-то проблемы Тоже с медитацией Советую попробовать этот вариант Так продолжалось 2 недели И я каждый-каждый день вела дневник Записывала свои ощущения И что там у меня менялось Тут еще надо сказать еще важную вводную деталь нам же нужно было как-то измерять, эффективна медитация для нас оказалась или нет Как это сделать? В общем, Лали, наш медицинский автор прекрасный, она нашла опросник Национальной службы здравоохранения Великобритании, который оценивает твое эмоциональное состояние. Там 16 вопросов, ты там, на них отвечаешь, и дальше тебе выдается результат, условный, конечно, о том, какой у тебя условно уровень депрессии и условно уровень тревожности. Я еще раз сделала дисклаймер о том, что ни в коем случае не нужно воспринять эти тесты как э, истину в последней инстанции, и по ним оценивать свое эмоциональное состояние, но нам нужно было просто формальные критерии, чтобы понять, как было до, как было после. Для депрессии был максимум 24, для тревожности 21, и вот мои показатели были депрессия 11, тревожность 16.
1: Так это много или мало? Я что-то не поняла.
0: Я не знаю, сколько это, честно говоря, но это больше, по крайней мере, было, чем у девчонок. У девчонок там было что-то все до 10.
1: То есть ты была самая грустная и тревожная из всех?
0: Я была самая грустная и тревожная из всех, да. И, в общем, вот две недели я вела дни гнив, в котором Записывала все свои ощущения Честно скажу, если бы это не было работы, я бы на дневник уже забила Так точно, где-то не на третьем Или на четвертом, это было очень мучительно Кстати, на медитацию я бы тоже забила Может быть, день на пятый или на шестой Потому что я не испытывала Никаких э-м, Видимых улучшений После того, как я и занималась это было первые дни или после двух недель тоже? Это было всегда. То есть я следила за собой все эти 14 дней, и так получилось, опять же, спасибо дневнику, что стало видно, что после медитации мое состояние ну, качественно не улучшалось. Может быть, мне там в моменте чуть становилось легче, но на самом деле на мое состояние гораздо больше влияли внешние факторы. И так продолжалось все две недели, и поэтому после эксперимента, чисто по субъективным ощущениям, я Думала, что ничего не изменилось С моей тревожностью и, и с моей депрессией В смысле, со шкалами в этом тесте Затем я еще раз прошла этот тест И на самом деле он подтвердил Мои ощущения субъективные
1: то есть ты так и остался грустный?
0: грустной? Депрессия тоже 11, и тревожность, ну, была 16, стала 15. Скажу, что вот у других двух девчонок все намного улучшилось, и им медитация помогла, поэтому это важно тоже отметить. Вот, и я, когда писала свои выводы об этом эксперименте, я, ну, вот это вот все в общем, и рассказала, и отметила еще один момент, что на самом деле все эти две недели я... Опять же, одна из целей медитации – это осознанность, стать осознаннее. И я почувствовала, что я стала осознаннее, но непонятно, с чем это связано. Я же вела дневник все эти 14 дней, и у меня личное ощущение, что я просто вела записи, и от этого я и запоминала больше, и была как бы осознаннее. А если бы я не вела дневник, у меня бы и осознанность не улучшилась.
1: Вот мне кажется, что твои наблюдения по поводу эксперимента очень схожи с моими в том плане, что очень часто эксперименты по продуктивности направлены на что-то одно, ну там, стать, там, я не знаю, более спокойным, или там научиться вставать раньше и стать продуктивнее. Но при этом в процессе ты выясняешь какую-то вообще неожиданную третью вещь, о которой ты не думал заранее, и которая оказывается очень полезной для тебя. Поэтому проводить такие эксперименты, кажется, скорее полезно, даже если в итоге выяснилось, что вы такой же грустненький, как и были.
0: Да, Полин, соглашусь с тобой. Как раз еще хотел сказать про дневник, в итоге практика медитации я оставила в этом эксперименте, больше к ней не возвращалась. А вот дневник я веду. И простой дневник, и дневник благодарности, потому что кажется, что это действительно помогает тебе быть осознанной.
1: А что такое дневник благодарности? Это когда ты пишешь спасибо за сына спасибо за дочь? Или как?
0: Помнишь, в одном из прошлых выпусков, когда мы обсуждали установки, которые мешают строить успешную карьеру, ты рассказывала про... То, что когда ты на работе чувствуешь себя каким-нибудь никчемным специалистом и довольно плохим человеком с профессиональной точки зрения, стоит попробовать вспомнить какие-то хорошие вещи, какие-то свои дес- достижения, которые ты в принципе совершал в жизни. Не обязательно в карьере, может быть, ты просто книжку какую-то прочитал: войну и мир прочитал, или на велосипеде научился кататься, или у тебя пятерка была по-русскому. Все это подходит, и полезно это вспомнить, чтобы понять, что ты не такой плохой специалист, как ты думаешь. И с Дневником Благодарин то же самое. Ты в своей жизни, иногда у тебя бывает очень плохое настроение, и ты тоже считаешь, что ты никчемный, но уже не в карьере, а в жизни и вообще, и ничего хорошего с тобой не происходит. И близкие тебя не окружают, и поговорить тебе не с кем. И вот в такие моменты дневник благодарности очень помогает понять, что это не так. В нем ты можешь э, записать, но ну, я не, не знаю, условно, даже если тебе кассирша, например, сегодня на кассе улыбнулась и сказала что-то хорошее, ты можешь это записать и вспомнить. Или друг тебе написал, спросил, как дела, первый. Это тоже подходит. В общем, любые какие-то вещи, за которые ты можешь быть благодарен. Хорошие, малые, большие, неважно какие. И это тоже практика, которая ну, для меня имеет эффект, и я могу ее советовать.
1: О, какая классная штука. Я думаю, что слушатели нашего подкаста просто супер прокачаются в продуктивности по итогу
2: выпуска. Не знаю, мне кажется, что мы рассказали про два провалившихся эксперимента, на самом деле. Но мне кажется, что это очень-очень важный вывод из этих экспериментов, которые тоже нужно делать. То есть, кажется, очень здорово прочитать статью о том, что кто-то пробовал медитировать, но у него как-то не очень вышло, но он нашел для себя что-то другое. А кто-то пробовал рано вставать, но у него тоже не вышло. Ну и ничего страшного. Потому что кажется, что большой важный вывод из вот этих историй в том, что это нормально, что тебе многое не подходит. И что если все вокруг медитируют, а ты... Тебе это не нравится или не подходит, это вообще ничего страшного. Возможно, нужен дневник благодарности, а возможно, нужно вязание. И можно бесконечно искать то, что тебе подходит.
1: Да, это классная мысль. А вот, кстати, вот мы с Эли, значит, страдали на баррикадах, значит, на благо всех остальных. А что насчет тебя, Таня? Насколько я знаю, ты таких экспериментов в жизни не проводила. Почему у тебя не было никакой тяги к продуктивности или просто ты так хорошо живешь? Да,
2: конечно, жить лучше нет для меня. На самом деле, самый страдательный эксперимент, который у меня был за последнее время, это месяц, во время которого я должна была пройти 20-часовой курс программирования на питоне. Я тоже делала это для статьи, при том, что я выпускница журфака, я никогда не училась ни программировать, ни считать нормально. И на самом деле, для меня это тоже оказалось довольно медитативной практикой, потому что, когда ты учишься чему-то очень сложному, чего-то никогда раньше не делал, ты в это абсолютно полностью погружаешься, и и мне было через там, несколько дней, я прям ждала того момента, когда я это, закончу все свои дела, и там в 9 вечера сяду за свои конспекты и лекции, буду пробовать делать упражнения. И я действительно не могла думать ни о чем другом это время. И после того, как я начала делать это регулярно, эффект был классный. Ну, то есть это совсем другое. Но, видимо, для меня вариант медитации – это какой-то небольшой образовательный курс или какой то что-то новое, чем ты учишься. Потому что работала хорошо, я даже потом скучала, когда закончилась.
1: А что этот эксперимент дал тебе, кроме ну, каких-то начальных знаний питона? Может быть, ты стала более осознанной, там, я не знаю, или что-то еще? Как ты прокачала тебя как личность?
2: Я вспомнила о том, что я очень люблю учиться. У меня был долгий период, когда я только работала, и вот этот курс по питону был первым за два или три года, когда я начала учиться чему-то новому. И после того, как он закончился, я поняла, что мне чего-то такого не хватает. И я начала учить итальянский, я начала снова рисовать. Ну, в общем, это просто дало мне немножко такое напоминание о том, что я у себя есть, и у меня есть другие интересы там, помимо работы, и что мне очень нравится уделять для них время, и мне это помогает. Вот, и я стала немножко спокойнее, но это недолго длилось.
0: А еще классно в таких экспериментах то, что ты пробуешь себя в какой-то совершенно новой для себя деятельности. И, и у тебя это получается, и ты такой, вау, да я классный. Да-да-да, тут как раз и есть разделение популярно гуманитарий технарий, что они никогда не смогут понять друг друга. Я вообще в это не верю. Да, да, Всегда можно учиться всему чему угодно, просто для этого нужна правильная методика и, наверное, немножко вашего желания. И все. А если его нет, то и не надо. (музыка) Ну что, надеюсь, вам понравились наши истории и, возможно, появились идеи, как самим попытаться внедрить полезные привычки в жизнь. Ну или не внедрять. В конце концов, нормальный авокадо продается далеко не в каждом российском городе. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на Яндекс Яндекс.Музыке и других платформах. Всем пока! Пока! Всем пока!